0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en
1: savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis beaucoup en mode « Pourquoi pas moi et pourquoi pas ?». Je peux me lancer parfois dans un projet en disant bah « Tiens, j'ai envie d'aller dans cette direction » et hop je, je prends cette commande-là et cette option d'y aller. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'y vais, pourquoi je le fais. Mais il y a cette euh, intuition qui me dit « vas-y » et qui me possède et qui me précède parfois même, pour me montrer la voie. Donc j'y vais.
0: Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?».« Pourquoi pas moi ?», c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses, je suis tellement heureuse de partager avec vous cet épisode avec Anne. Cela faisait plusieurs années que je souhaitais la voir derrière mon micro, étant une fidèle auditrice de son podcast. Vous allez découvrir une personne avec une très grande humanité qui sait écouter son intuition. Anne a su se réinventer tout au long de sa vie pour être la magnifique femme qu'elle est aujourd'hui. Notre temps étant limité, nous n'avons pas pu aborder tous les pans de sa vie si riche. Suite à une école de commerce, Anne a commencé à travailler dans des grands groupes, jusqu'à monter une première start-up. Sa quête de sens l'a poussée à faire un break avec son mari et faire en quelque sorte le tour du monde. À son retour, elle décide de fonder le média féminin bio. Aujourd'hui, Anne est la fondatrice de Métamorphose, auteure et directrice d'édition chez Erol. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne Gecker.
1: Bonjour Anne. Bonjour
0: Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Alors je ne l'ai pas avec moi, tiens, j'aurais dû prendre. J'ai cho choisi un scarabée puisque je suis très inspirée par cet insecte depuis maintenant, euh, je dirais, mais je crois mes 25 ans. Euh, j'étais euh, dans un, j'étais place de la Bourse à Paris parce que je travaillais chez Bertelsmann à l'époque pour une librairie en ligne qui s'appelait BOL Books Online. Et j'étais allée dans un restaurant euh, égyptien et en rentrant, mais il ne faisait pas ça à tout le monde, euh, le... un des serveurs ou le patron du restaurant, je ne sais plus, m'avait offert un petit scarabée, m'avait dit euh, « garde-le toute ta vie, il te protégera et il restera avec toi ». Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellé et j'ai cheminé avec cet objet depuis lors, depuis toutes ces années, notamment quand j'ai eu la, la joie de pouvoir enfin aussi aller en Égypte et approfondir le sens de, de cet insecte, symboliquement, hein, qui pourrait avoir plusieurs sens. Mais en tout cas, globalement, il est aussi le sens du, de la renaissance, du renouveau, de ce qui va à l'intérieur de nos ombres. Euh, au sens aussi peut-être Jungien du terme. Et puis, euh, ce qui renaît euh, chaque jour euh, au soleil pour les Égyptiens, il était aussi le, le symbole du dieu qui euh, est pris. Et donc, tout ce qui symbolise euh, l'enfouissement, puis la, la renaissance et le fait de se débarrasser de nos vieilles peaux pour euh, pour renaître à soi, et pour moi, il porte deux autres sens, évidemment, selon Jung aussi, les, les synchronicités, puisque dans l'histoire de, de la thérapie et de Jung, une patiente vient voir Jung, elle est très rationnelle, elle a une problématique, elle a fait un rêve particulier où elle a vu un scarabée d'or représentant étant signifiant pour elle, mais elle n'y croit pas trop. Et à ce moment-là, il euh, y a un petit bruit comme ça euh, à la fenêtre. Euh, donc Jung se lève pour aller voir et il trouve un scarabée doré qui apparaît. Et il lui dit « Bah là, voilà votre synchronicité ». Donc la femme est euh, absolument stupéfaite de ce qui lui arrive. Et puis pour moi, une dernière signification, qui suis, moi qui suis chrétienne, et le scarabée aussi pour moi le symbole du, du Christ, hein, puisque le Christ sur la croix, c'est aussi... Euh, la, la symbolique de, de tout ce qui meurt et qui euh, porte euh, l'espérance de, de la renaissance. Donc voilà, le scarabée, je l'ai choisi aujourd'hui pour toutes ces raisons-là.
0: C'est chouette. C'est marrant parce que ce matin, avant de avant de t'interviewer, j'ai tiré une carte d'oracle de ton oracle, le scarabée d'or. Et la carte que j'ai tirée, c'était Jung.
1: Ah ben voilà, il est avec nous gris de Jung, tu euh, es là. Et comme je Alors sais... c'est vrai que j'en ai fait un oracle ensuite hein, oui. de cet objet, de cette, de ce symbole euh, qui m'inspirait beaucoup. J'ai publié le livre d'une copine, Emmanuel Jappert, qui s'appelle, euh, qui est aussi autour du, du scarabée. Et puis ensuite, moi, j'en ai fait moi-même euh, un oracle, comme tu disais.
0: Très ah, bel oracle. Et je trouve ça très chouette parce que tu as créé un petit, un petit cahier. En général, dans les oracles, il n'y a pas de petit cahier. Oui.
1: D'avoir le petit cahier associé à son oracle. Hein qu'on puisse noter et prendre des, des notes sur nos tirages de cartes. Oui, c'est vrai, parce que souvent, euh, on tire nos cartes et puis on pense pas forcément à noter ou à enregistrer, puis après, on oublie. C'est ça, oui. Mmh. Et c'était une demande, d'ailleurs, d'une auditrice de Métamorphose qui m'avait dit un jour, euh, ce serait génial de pouvoir euh, noter en fait les tirages et un jour vous refaire un oracle, est-ce que vous pourriez mettre un carnet Alors, la non, demande mais... a été euh, aussitôt exécutée pour l'oracle suivant. Super Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi J'ai grandi, euh, je suis née à Paris, Paris XIIIe, et donc les trois premières années de ma vie, j'ai euh, j'ai grandi euh, dans un appartement parisien. Et puis, euh, à peu près vers 3-4 ans, mes parents, euh, qui avaient tous les deux des professions libérales, trouvaient que la ville, la grande ville, c'était bien. Il faut se remettre dans le contexte aussi des années 70, Retour à la nature, euh, des années quand même assez hippies, etc. Et puis mes parents aimaient beaucoup la nature. Ils avaient été élevés, euh, ma mère en Bretagne et mon père du côté d'Angers, mais plutôt euh, dans des environnements naturels. Et donc je crois qu'ils avaient envie aussi d'avoir un, un retour aux sources. Et donc ils sont partis s'installer sur une île euh, à Noirmoutier. Qui à l'époque, euh, alors maintenant Noirmoutier c'est devenu très touristique, euh, assez connu, etc. À l'époque le pont venait tout juste d'être construit. Et puis les îles ont, ont ce, cette particularité hein, que toutes les îles que j'ai visitées, alors peut-être un peu moins les très grosses îles comme l'Australie, euh, euh, bon, qui, qui est certainement la qui est la plus grosse au monde. Mais c'est vrai que sur les îles, on retrouve des tempéraments quand même assez forts a euh, de gens qui ont assez peu bougé d'une manière générale, qui sont très attachés aux valeurs de, le, de la terre, de leur de leurs îles, avec des tempéraments particuliers. Donc j'ai grandi là-bas, ils sont arrivés euh, quand j'étais toute petite. Et quel type de petite fille tu étais Alors d'après mes, mes parents, et euh, maman euh, m'en a reparlé il y a pas longtemps, c'était drôle comme ça spontanément, en disant euh, que j'étais aussi un, une petite fille un peu ovni pour elle, parce que j'étais euh, très très indépendante, très jeune, euh, assez casse-cou, plutôt un peu garçon manqué. Euh, N'ayant pas peur d'aller explorer euh, le monde, elle se souvient que euh, vers trois ans, elle me surveillait sur le trottoir et j'allais... Alors, à ce, ce moment-là, on était, je crois, déjà à petit donc c'était peut-être plutôt vers trois ans et demi. J'allais acheter une baguette de pain. Et donc, euh, elle me regardait, je longeais le trottoir pour aller jusqu'à la boulangerie qui était peut-être à, je sais pas, 300 ou 400 mètres. Alors, je me dis quand même, c'est assez petit pour <rire> aller acheter son pain euh, tout seul. C'était peut-être aussi une autre époque. Mais une enfant assez euh, assez insouciante et euh, joyeuse et assez exploratrice, on va dire. Plutôt ce type d'enfant. Et tu rêvais,
0: tu te disais, oh, quand je serai grande, je serai quoi C'était quoi tes rêves
1: Je ne suis pas quelqu'un qui suis tellement dans des projections du futur. Donc, euh, mes rêves, et je le dis souvent, mes rêves, c'était plutôt euh, d'explorer le quotidien, tu vois. Euh, J'ai une... Euh, j'ai un tempérament en énéagramme, je serais plutôt le profil 7. Et le 7, il aime profiter de, de, de des occasions qui se présentent là, dans l'instant, dans le quotidien. Et donc, c'est vrai que ce côté un peu épicurien, on pourrait dire, dans, dans, dans l'excès peut-être de ce profil euh, du 7 en énéagramme, par exemple, il aime jouir de l'instant, de ce qui se présente, des gens qui l'entourent. Donc, mes rêves n'étaient pas... Euh, n'était pas justement dans « qu'est-ce que je ferais plus tard ?». C'était plutôt « comment je peux me saisir vraiment de de cet instant, de l'émerveillement pour m'amuser, pour être entourée ?» Donc, j'ai toujours aimé être avec beaucoup d'amis autour de moi. J'invitais beaucoup de d'amis de, à la maison. J'aimais aussi beaucoup me déguiser. J'allais à l'école déguisée quand j'étais toute petite. <rire> Ma maîtresse de, de maternelle qui est décédée, hélas, il y a quelques années, euh, que j'avais revue... Euh, Justement, euh, plusieurs fois, m'avait dit euh, que dès la maternelle, j'arrivais déguisée comme ça par, par choix personnel. J'étais la seule à faire ça. Donc, euh, voilà, c'était
0: <rire> une, une, une enfance aux en couleur. Oui, exactement. Et euh, au moment de faire euh, le choix pour tes études, ça s'est passé comment pour toi
1: alors moi, j'avais très envie, de, dans cette idée, toujours un peu d'explorer le monde, de euh, d'étudier dans des langues étrangères, de partir euh, peut-être à l'étranger étudier, d'avoir cette expérience d'immersion dans d'autres cultures. Et à l'époque, il y avait très peu d'écoles de commerce. Alors, entre-temps, les Erasmus se sont beaucoup développés, mais ce qui existait pas et peu à l'époque. Et donc, il y avait une école de commerce qui proposait ça. Donc, j'ai fait ce choix d'intégrer cette école pour pouvoir aller vivre à l'étranger. Alors, c'était en Europe, hein. Maintenant, les étudiants voyagent beaucoup en Asie, etc. Donc, ça paraît étriqué, mais il y en avait, il y en avait encore une fois très peu à l'époque. Donc, je suis partie vivre à Madrid, puis à Londres. Et j'ai vécu aussi un peu en Andorre, puisque une des filiales de mon école avait aussi une, une antenne en Andorre où on apprenait le catalan. Donc, j'ai appris le catalan, ce qui est une langue que j'aime énormément, en plus de, de l'espagnol et de l'anglais, évidemment.
0: Et, et du coup, à la fin de tes études, j'ai lu que tu avais fait un, un DESS en,
1: en droit des affaires Oui. Pourquoi Alors, c'est vrai. à l'époque, j'avais un ami qui était d'une famille d'avocats et j'aimais beaucoup, beaucoup cette famille. Le père était avocat, la sœur. Mon ami lui-même était étudiant, il finissait ses études d'avocat. Et c'est vrai que je me suis posé la question de, de passer le barreau et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un master. Allez, maintenant, à l'époque, c'était des deux SS, maintenant on dirait des masters. Je me suis dit, je vais faire un master en droit des affaires et puis voir si finalement, c'est une une profession qui m'appelle. Qui et donc, j'ai fait un an. Alors, c'était compliqué parce que j'étais qu'avec des gens qui avaient de la maîtrise déjà de droit de droit des de droit d'une manière générale ou de droit des affaires et moi je suis arrivée après une école de commerce donc on fait du droit après une dans une école de commerce mais pas au niveau de de la maîtrise d'une de de gens qui sortaient d'assas ou de de différentes euh, écoles ou facs de droit et donc je me suis accrochée ça m'a plu et ça m'a mis quand même beaucoup le pied à l'étrier pour la suite puisque il fallait faire un mémoire et à l'époque, j'ai décidé de faire un mémoire sur les droits d'auteur sur Internet, puisque c'était le, le début euh, euh, des années Internet. C'était en 94 en France. Il devait y avoir euh, peut-être euh, même, je sais même pas si à l'époque il y avait un cybercafé à Paris. Mais euh, il y avait cette vague dont on commençait à parler. Donc peu de gens avaient entendu parler. C'était euh, démarrage aux États-Unis. Et c'est vrai que euh, ça a été euh, pour moi une, une incroyable découverte en me disant mais. Qu'est-ce que c'est que ces fa... Ils appelaient ça les autoroutes de l'information. Il y avait eu un livre de la journaliste Dominique Nora à l'époque qui s'appelait Les autoroutes de l'information. J'ai lu ce livre et qui m'a ouvert tout un univers et des portes. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler dans ce secteur-là. Donc, j'avais fait un mémoire sur les droits d'auteur sur Internet en
0: 94. Donc déjà, tu étais, étais déjà connectée avec l'édition à cette époque-là
1: J'étais connectée avec l'édition, euh, la, toute la question des droits d'auteur, parce qu'on se disait si on peut tout numériser pour mettre euh, sur euh, sur la toile le web, puisqu'on parlait vraiment du web à cette époque, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser les droits, quels sont les garde-fous, etc. Et donc je m'intéressais à la fois, bon, je m'intéressais juridiquement aux droits d'auteur et à tous ces sujets-là, mais aussi euh, cette formidable opportunité de, de créer des liens puisqu'on commençait à les premiers emails apparaissaient donc de discuter donc toute cette communication en fait qui était en train de jaillir
0: une un nouvel, une nouvelle façon de travailler
1: c'était un nouvel Eldorado, et euh, c'est voilà il y, y avait euh, mais c'était vraiment les prémices donc on ne savait pas encore ce que ça allait donner il hein. faut se remettre dans le contexte des années euh, du milieu des années 90
0: et, et du coup, euh, au niveau professionnel, comment ça s'est passé ton, la, ton premier job Qu'est-ce que vers
1: quoi as, tu es allé Alors il y a eu un peu deux premiers jobs pour moi. Euh, le premier, je passe assez vite. En fait, c'était une époque où on parlait beaucoup du chômage des jeunes. C'était difficile de trouver du travail. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés sur le marché, peu d'opportunités. Et euh, moi, rapidement, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une agence d'intérim pour euh, faire en fait n'importe quel euh, petit boulot ou en tout cas rentrer dans une boîte et pour euh, comprendre comment fonctionne une entreprise quelle que soit le, le, la tâche en fait et donc j'ai fait euh, je suis tombée sur une agence d'intérim dont à l'époque il y avait des assistantes de direction puisqu'encore une fois euh, euh, internet était encore très très peu là donc euh, c'était surtout des femmes encore assez genrées qui occupaient ces postes-là et l'assistante de direction qui était un peu âgée d'une très grosse entreprise, puisqu'il s'agissait d'une entreprise de sécurité, Securitas, partait et il cherchait quelqu'un pour la remplacer. Enfin, elle partait, elle était en congé euh, maladie, elle n'allait pas très bien et donc il cherchait quelqu'un pour la remplacer. Donc je suis restée six mois à ce poste-là et euh, j'étais très très proche du, euh, du PDG euh, avec qui je m'entendais très bien et qui m'a permis de découvrir euh, toutes les un peu tous les rouages de la direction d'une très grosse boîte. Donc, c'était super parce que du coup, j'étais en relation avec tous ces cadres dirigeants. Euh, il m'emmenait partout avec lui. Euh, il m'a beaucoup, beaucoup appris. Et donc, je suis restée, euh, je te dis peut-être 6 à 10 mois dans cette entreprise. Il voulait me garder parce que je, je, je me régalais, mais je me suis dit, j'ai pas du tout envie forcément de rester assistante de direction. Et donc, mon premier job, je dirais, qui était plus en lien avec mes études, ça a été pour une boîte coréenne, un conglomérat coréen qui s'appelle LG. Et euh, je travaille pour le bureau de représentation à Paris. Et là, euh, j'étais vraiment le stéréotype de la jeune cadre dynamique et je travaillais dans tout ce qui était euh, « accès à Internet ». On appelait ça les kits multimédia à ce moment-là, et donc j'étais vraiment dans le cœur puisque j'avais fait ce mémoire sur les droits d'auteur sur Internet, et j'étais plus quand même, même si je vendais du hardware, donc des des, des, des équipements en fait pour que les gens puissent s'équiper de modems chez eux, de kits de connexion Internet, mais j'étais vraiment beaucoup plus au cœur de mon sujet. Et là, ce, cette première expérience qui était assez intéressante, c'est que j'étais la seule femme. Euh, européenne, en tout cas française, dans cette équipe de coréens. Il y avait des hommes euh, européens euh, aussi, mais pas de femmes. Euh, on était, il y, avait une, si, il y avait une dame qui était plus âgée que moi, qui était l'assistante aussi, encore une fois, de direction, qui était là depuis longtemps, mais sinon, c'était que des jeunes cadres coréens dynamiques ou euh, des hommes blancs, entre guillemets. Et c'est vrai que je faisais, encore une fois, un peu figure d'ovni. Et euh, je, je l'ai vécu assez, enfin à la fois avec beaucoup de recul et d'humour, mais en même temps assez mal parce que c'était très genré. Et comme j'étais une femme, une jeune femme, je n'avais pas les mêmes droits que les hommes. Donc, par exemple, euh, mon collègue qui était cadre et qui avait le même âge que moi et on était très très amis, est devenu très ami. Lui avait le droit de partir en Corée pour vivre cette expérience et découvrir l'entreprise, alors que moi, quand j'étais comme j'étais une femme, j'avais pas le droit d'y aller. Et donc c'est vrai que je vivais ça comme une grande injustice et donc j'étais très rebelle et j'ai fini par partir en me disant que c'était c'était pas du tout normal et je leur ai exprimé je suis partie mais c'était drôle parce que c'est c'était drôle c'était le voilà tout tout le système aussi de ces conglomérats asiatiques où je dirais que alors ça a certainement évolué depuis mais où la femme encore moins avait encore moins de place que dans les entreprises françaises dans la hiérarchie à ce moment-là. Donc c'était assez paroxystique et donc euh, très injuste. Donc j'ai essayé de beaucoup lutter contre ça. Puis j'ai vu que je ne pouvais pas faire grand-chose, donc je suis partie. Et
0: du coup à ce moment-là, donc tu étais en mode profil euh, working girl euh, avec
1: euh, avec beaucoup d'ambition. Non, l'ambition chez moi, c'est pas quelque chose qui est un driver. Euh, en fait, encore une fois, j'aime performer même, mais pour, pour beaucoup plus pour l'amusement et par défi plutôt que par ambition euh, personnelle. Euh, je suis pas quelqu'un encore une. je te disais, hein, je suis quelqu'un qui suis très dans le présent. Donc je j'ai pas de vision euh, tu vois dans les recrutements classiques de l'époque, on te disait c'est quoi ta vision à 5 ans, à 10 ans, vous projetez comment moi je suis quelqu'un qui suis très peu projeté justement dans le dans le futur mais plutôt encore une fois dans la ce qui n'empêche pas de planifier certaines choses mais j'étais pas euh, voilà donc ça m'amusait de jouer à la working girl de d'être performante euh, par souci aussi du travail bien fait euh, j'aime bien euh, bien faire les choses euh, les faire efficacement que mes dossiers avancent euh, avoir des résultats euh, euh, je pense par euh, vis-à-vis -vis de moi-même aussi avant tout et puis peut-être ce côté un peu bon élève qui aime bien euh, être dans le voilà dans une forme de, de perfection je suis assez perfectionniste dans mon dans mon tempérament mais pas par ambition hein. donc c'était pas la working girl le... c'est pas du tout moi ça qui veut gravir les gestes, les échelons y arriver euh, faire sa place jouer des coups de je suis pas quelqu'un de politique donc il y a pas il y avait il y a pas ça chez moi en fait comprend et...
0: Et ton dernier job, tu as, as travaillé chez Vivendi, je crois. Euh, mmh. Ton dernier job, à un moment, une entreprise, enfin, la première entreprise que tu as créée.
1: Oui, c'est ça. Mon dernier job, en fait, ça a été tout un parcours chez Vivendi. J'ai rencontré euh, euh, mon patron qui, lui, avait fait Harvard Business School, qui revenait des États-Unis, donc avait bien connu ce début de la vague Internet et qui cherchait à constituer une équipe au sein de Vivendi. Il s'appelle Fabrice Cavaretta. Il est prof aujourd'hui euh d'entrepreneurship et assez connu sur ces sujets-là, auteur de livres euh, depuis. Mais à l'époque, bah, il était tout jeune aussi, il débarquait des US et donc bah, il avait un profil idéal pour monter euh, euh, des, des startups au sein de grands groupes. Et donc, euh, j'ai été une, sa première recrue dans ce projet au sein de Vivendi qui était de, de créer un fournisseur d'accès à Internet à l'époque chez CGTEL. Et euh, on était toute une bande de jeunes, on était euh, entre 15 et 20. Et c'était génial parce que c'était toute la vague des débuts Internet de la fin des années 90. Et on a fait plein de choses, euh, y compris cette librairie en ligne dont je te parlais avant l'arrivée d'Amazon euh, en France, euh, avant l'arrivée même de la FNAC sur le marché de, des librairies en ligne. Avec une grande conscience à l'époque aussi de soutenir les librairies indépendantes. Donc, c'était c'était une librairie en ligne, mais qui avait, euh, je dirais, un autre parti pris que l'a eu peut-être Amazon par la suite. Euh, et on s'est beaucoup, beaucoup amusé avec euh, euh, énormément de... On avait des gros budgets, puisque, comme je te disais, c'était les, les vagues Internet, mais il y avait beaucoup de créativité. On était des un peu des pionniers. Euh, il y avait cette vision qu'il portait, lui. On défrichait euh, tout un marché qui était ce, cet Eldorado de d'internet, et, euh, et je me suis beaucoup amusée, et en même temps, euh, c'était des années où je m'interrogeais beaucoup, en tout cas moi à titre personnel, sur ma spiritualité, et donc c'était ça cohabitait, il y avait ces deux qui cohabitaient à ce moment-là, très fortement déjà.
0: Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi, de le fait d'avoir un éveil sur ta spiritualité
1: j'ai une amie qui... Euh, alors, bon, j'étais dans un terreau familial où euh, mes parents et notamment maman s'interrogeaient beaucoup, s'interrogent toujours beaucoup sur ces questions existentielles, euh, passionnées de, de philo, de grands penseurs, euh, de figures mystiques, euh, d'intellectuels. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je pense que cette quête maternelle m'a beaucoup touchée et m'a aussi beaucoup inspirée à travers mes lectures depuis que je suis vraiment enfant. Donc, ça, c'est une première chose et euh, donc moi j'étais beaucoup en quête aussi j'étais passionnée de philo euh, en première et en terminale je me suis posé la question aussi de faire des études de, de philo euh, à un moment donné donc c'est vrai que tout ça a été quand même à l'intérieur de moi en très très forte gestation euh, de, de lire des grands penseurs aussi adolescentes euh, euh, jeunes adultes et puis ensuite j'ai une amie très proche qui a décidé de devenir bonne sœur et qui est rentrée dans les ordres et c'est vrai que ce choix de vie m'a beaucoup interpellée. Euh, elle avait 22 ans, j'en avais 24 ou 25. Et euh, je me suis dit, mais euh, comment est-ce qu'on peut avoir une vocation comme ça, si jeune Est-ce que moi aussi, j'ai une vocation Et par quoi, finalement, cet élan Là où ça m'a interpellée, c'est est-ce que moi aussi, je suis appelée Aujourd'hui, on parlerait de mission de vie, tu vois, en ce sens-là. À l'époque, on parlait plutôt de, de vocation. En tout cas, dans le côté religieux et spirituel, c'était quelle est, quel est ta vocation quel est ton talent, en fait? Hein, la Bible appelle à ça, quel est ton oui. talent? Et donc je me suis dit, bah, finalement, quel est mon talent? À quoi suis-je appelé? Où est-ce que je pu, peux être la plus utile à moi-même et aussi au monde? Et le talent, vraiment dans la Bible,
0: ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que le talent soit cultivé, parce que si tu ne cultives pas ton talent, il ne va pas grandir. Donc on, on est avec des talents, mais il faut les découvrir pour les cultiver, pour pouvoir les offrir au monde.
1: Exactement, vraiment le talent, comme aussi nos, nos dons. Et qui sont des dons à cultiver, c'est-à-dire que parfois, euh, je suis pas forcément, n'est pas forcément le meilleur ou la meilleure dans un, un champ d'exploration. Mais si on y va avec passion et joie, ça peut devenir en fait euh, une sorte de zone de d'excellence, de peut-être pas de génie au sens, euh, voilà, de, de science infuse, mais en tout cas quelque chose de vraiment. Euh, et on a tout un tas de, de petits talents euh, innés aussi euh, qu'on peut euh, finalement explorer. Ça peut être simplement savoir connecter des gens, les mettre en lien. Ça peut être plein, plein, plein de choses. Parfois, on, on voit ce talent comme étant cette grande mission, cette, ce gros, cette, cette zone d'excellence euh, ultra visible. Je vais devenir un génie du piano, etc. Alors qu'en fait, cette multitude de talents mis euh, bout à bout, forme un ensemble, je crois, extrêmement cohérent de notre direction de vie, voilà une espèce de flot, comme ça, au sens anglo-saxon, qui peut nous emporter. Donc, c'était cette grande question, Quel est, quels sont mes talents Quel est À quoi suis-je appelée, en fait, à ce moment-là
0: En tâche de fond. Hein. Et comment, du coup, tu as commencé à y répondre à ces questions
1: J'ai passé du temps euh, en prière, en méditation à ce moment-là, pour accompagner un peu sa vocation, je suis allée dans sa communauté, qui est une communauté dominicaine, où j'ai passé du temps d'introspection. Aujourd'hui, on, on, on parlerait véritablement, de. on parle beaucoup de méditation de pleine conscience. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai fait taire aussi tout, toutes ces voix intérieures pour essayer de, de me retrouver dans ce silence, en me disant qu'est-ce qui va émerger comme voix à l'intérieur de moi et là, j'ai vraiment entendu que j'étais euh, appelée à ce moment-là à me mettre au service du vivant dans son ensemble. Pas forcément euh, dans le désert de la prière comme, comme peut l'être une moniale ou un moine, même si euh, nombre de de consacrés, quelles que soient les religions dans ce monde, sont appelés aussi à être au service des autres et au service vraiment du vivant. Mais j'ai compris que j'étais aussi euh, voilà, appelée peut-être à fonder une famille. Euh, et à agir dans le monde de manière concrète. Ça a été très très fort, et ça m'a aussi euh, mise dans une grande joie d'entendre cet appel. Parce que là, à ce moment-là, sans savoir où j'allais aller, j'ai senti en fait euh, une direction, une éclosion. Et euh, je n'avais pas peur. Je me suis dit, euh, quel que soit en fait le chemin que je vais prendre, il y avait cette phrase, cette parole de l'Évangile qui me guidait beaucoup à ce moment-là, qui était, qui me guide toujours, hein. Qui était euh, le Seigneur est mon berger je ne manque de rien sur les sur les prés d'herbes fraîches il me fait reposer il y a quelque chose quelque chose je ne sais pas si je l'ai dit bien exactement mais de cet ordre là en disant quand on s'abandonne aussi à euh, une forme de grâce à plus grand que soi on peut se laisser guider tu vois par euh, par cette étoile alors non pas en restant allongé sur son canapé hein, là je reprends euh... <rire> aussi je cite euh... Franck Lobvet, euh, j'ai suivi ses formations, puis je l'ai beaucoup interviewé dans Métamorphose. Mais il y a vraiment cette idée de, à un moment donné, si tu veux que la vie te serve, mets-toi aussi à son service. Hein. C'est vrai que euh, on, nous sommes co-créateurs, hein, donc on se met aussi en mouvement avec cette force de vie qui, qui nous saisit. J'ai le plaisir Et voilà de
0: Comment J'ai aussi le plaisir de l'interviewer euh, il, il y a deux ans, je crois. bah
1: mmh, ben voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment. Un euh... <rire> témoignage. Voilà, lève-toi, lève-toi du canapé. C'est, c'est le fameux aussi, lève-toi et marche, hein, dans, dans, puisqu'on est dans, on était dans, des, dans ce parallèle avec la, avec la Bible. Tu parlais très bien des talents tout à l'heure, mais il y a aussi cette, cette parabole de, à travers Lazare, qui est, mets-toi en route, hein, si tu veux, marche, marche ton chemin. Marche ta parole, marche ton chemin. Ça, ça me fait penser à,
0: à Philippe Croison qui qui a passé suite à son accident, qui a passé six six, ans, six ou sept ans allongé sur son canapé. Donc Philippe Croison qui a eu un, un très grave accident, il a perdu ses, ses bras et ses jambes. Et en fait, un jour, il s'est dit mais en fait, soit je. Enfin, il avait essayé de se suicider, il n'avait pas réussi. Puis s'est dit mais en fait, je vais faire de quelque chose de ma vie. Et il a commencé à, à avoir un projet de traverser la, la Manche à la nage. Et puis après, il a entrepris la nage. Il a nagé entre chaque continent. Et aujourd'hui, il c'est 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 un conférencier. Il fait une conférence par jour, je crois quelque chose comme ça. C'est incroyable. Il est très très inspirant. Et je pense que c'est un bel exemple de, en effet, tu tu peux transformer ta vie quoi qu'il se passe. Euh, et, et si tu en, alors, en marchant entre guillemets pour lui, <rire> mais mais voilà. En tout cas, avec de la volonté, on peut on peut faire des belles
1: choses. Mais tu vois, cette question de volonté, est-ce que tout procède de la volonté propre C'est une vraie question, parce que parfois, certains, ou euh, nous-mêmes, nous avons de tels empêchements que la volonté propre ne suffit pas. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont cette euh, cette capacité de résilience hein On en parle très bien Boris Cyrulnik, et d'autres, pour qui, malgré une envie ont de tels empêchements, de tels traumas. J'en discutais avec un ami qui est médecin psychiatre et qui disait qu'il faut faire attention aussi avec ce concept de résilience parce qu'on peut vite arriver à cette conclusion qu'avec la volonté, on peut tout. Mais pour pour que la volonté se mette en marche, il faut il faut qu'elle ait déjà un ressort, quelque chose qui sous-tende cette, cette envie. Et chez certains, cet élan vital a tellement été traumatisé ou brisé qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible et qui reste compliqué. Alors, c'est sûr que quand on voit ces exemples dont tu parlais, euh, euh, c ça donne envie, c'est extraordinaire, et, et chez cette personne, ben voilà, quelle, euh, quelle beauté de voir cette volonté qui s'est incarnée. Et chez d'autres, euh, ce ne sera pas forcément toujours possible. Et il y a, y a, reste aussi mystérieux, ouais. tu vois, il y a aussi une inclinaison par rapport à ce mystère de, de l'empêchement, je trouve. Bon, tu
0: as, as énormément exploré de choses à travers le monde et en termes de pratiques justement pour apprendre à te connaître et justement euh, aller explorer ces, ces traumas.
1: Moi, je ne suis pas une grande traumatisée, donc je ne peux pas parler d'exploration de, de mes propres traumas. Euh, je, je vois que notre humanité est une humanité en tout cas blessée, sûrement par essence, de notre du fait de notre incarnation. Nous sommes séparés, séparés de la source, séparés dans une. nous sommes incarnés, dans, dans, dans une forme de dualité, et nous cherchons toujours une forme d'homéostasie, on pourrait dire aussi l'alchimie, en tout cas le fait de pouvoir réunir chez nous nos, nos parties d'ombre et lumière. Donc c'est vrai que dans un travail à la fois personnel, introspectif, de mes blessures, de mes empêchements, de mes croyances, de mes conditionnements, euh, à la fois pour mieux me comprendre, mais aussi dans une perspective d'évolution. Parce que je crois que le fameux euh, ⁇ connais-toi-toi-même ⁇ du fronton de, de Delphes, euh, qui, qui est cet oracle, entre guillemets, qui, qui nous inspire à travers cette parole, il permet de dire quand je deviens peut-être un peu plus conscient de qui je suis, de quel bois je suis fait, de, 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 de la manière dont j'ai été façonnée, sculptée par mon histoire, par la vie, euh, euh, par mes ancêtres, par tout ce qui me constitue, je, je peux aller au monde un peu plus conscient de qui je suis. Alors, on ne fera jamais le tour de soi, on ne se connaîtra jamais véritablement. Euh, L'autre reste un mystère pour nous, mais nous restons aussi un mystère pour nous-mêmes. Je crois profondément ça. Euh, et que nous n'avons pas forcément l'ensemble de, de, de c'est comme si on était dans si on prend l'exemple de matrix hein, on est on est dans ce, dans cette matrice on est comme dans un, un multivers ou c'est cet, cet univers où on, on reste avec une compréhension limitée de la réalité et de la vérité donc on peut avoir euh, une intuition profonde de ce qui habite ce mystère de de ce qui nous habite mais nous restons euh, voilà comme des comme avec un voile en fait sur euh, sur qui nous sommes et pourquoi en fait euh, le sens de tout ça. Donc c'est vrai que même s'il y a tout ce chemin euh, introspectif qui nous permet peut-être d'aller un peu plus léger au monde, un peu plus conscient, un peu moins pilote automatique pour euh, pour, pour euh, aller vers cette grande rencontre avec avec soi-même et, et puis à, euh, porter du fruit au monde parce que l'idée c'est pas de tourner sans arrêt autour de son nombril pour tout décortiquer dans tous les sens. Puis à la fin, ça peut devenir à la fois assommant, pénible, voire même euh, peut-être une pathologie, hein, de chercher à tout, tout décortiquer en permanence sur pourquoi ceci, pourquoi cela. À un moment donné, Krishnamurti, ce grand penseur euh, indien, parlait de se libérer du connu. Hein. Donc il y a aussi tout ce que je sais de moi et puis laisser tout ça là pour aller euh, au monde tel que je suis. Ouais. avancer s'émerveiller tout simplement être là euh, euh, expérimenter euh, l'amour peut-être euh, incarner d'autres choses
0: dans, dans ton
1: parcours de
0: vie professionnelle tu as donc créé une entreprise et puis euh, à un moment donné avec ton mari vous avez décidé de, de, de tout quitter et de partir pendant de faire un break pendant trois ans
1: alors oui, on est parti euh, on est parti sur un coup de tête euh, s'installer à Barcelone. On avait vendu tous les deux euh, nos, nos start-up, puisqu'après euh, l'expérience Vivendi, euh, j'ai monté une première euh, start-up à cette époque, euh, dans, plutôt dans les nouvelles technologies, avec euh, un ami associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui, d'ailleurs, dans Métamorphose, donc euh, un ami avec qui je chemine Folco depuis très longtemps. Et euh, donc, on avait vendu... Euh, la personne qui était mon compagnon à l'époque, qui est devenu ensuite mon mari, euh, on a décidé de euh, voilà d'aller un peu voir ailleurs et on s'est installé effectivement à ce moment-là à Barcelone et depuis Barcelone, on a beaucoup voyagé. On n'avait pas d'enfants, on était libre, on avait vendu nos boîtes, on avait un peu d'argent de côté et donc on a euh, on a voyagé. Et c'est vrai que euh, on est parti un peu euh, voilà sac à dos. Euh, parti en Inde, on est parti au Sri Lanka, on est parti en Nouvelle-Zélande, en Australie, euh, au Canada. On a euh, gentiment comme ça exploré. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu un appel. Euh, on parlait d'appel tout à l'heure et de et de, de de ces grands moments où on ressent comme ça profondément quelque chose qui nous tombe un peu dessus. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai entendu, euh, je dirais, un appel un peu de la de la terre.
0: Ça va? Oui, c'est bon, excuse-moi, je regarde mes questions à côté, excuse-moi. Ah, pardon,
1: non, non, je me désolé. disais, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui te, non, 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 non. <rire> qui te parlait, je me disais non, arrête d'aller avec toi, désolé. Non, non, non. Arrête, moi, désolé. <rire> non, non il n'y a de souci. J'ai rencontré, j'ai, ressenti à ce moment-là un appel très fort de, de la Terre, de la Terre-mère Gaïa, comme si, euh, comme si cette Terre euh, vivante était un, euh, cette Terre, cet organisme vivant qui est notre biosphère, dont parle très bien Jean-Pierre Gou, m'appelait m'appelait en disant il euh, y, y a des choses à faire aussi à mon service dans pour nos écosystèmes c'était le début des années 2000 euh, on parlait pas du tout d'écologie comme on parle aujourd'hui c'était plutôt des euh, des politisés un peu plus extrémistes qui parlaient d'écologie à l'époque mais on n'avait pas du tout cette conscience que on est embarqué alors oui il y avait déjà eu des, des écrits importants sur le sujet mais en tout cas c'était pas du tout grand public et moi euh, c'est vrai qu'en voyageant, j'ai vu aussi dans, certaines, dans certains endroits de la planète, et c'était déjà le cas en France, mais je l'avais peut-être pas vu à ce moment-là, j'ai vu des écosystèmes ravagés par des excès humains, j'ai vu euh, des paysans dans une forme de détresse. Euh, euh. J'ai discuté aussi avec des, des personnes, notamment des femmes, qui avaient ce très grand respect pour le vivant, qui utilisaient... Euh, cette alliance avec les plantes, avec la terre, mais dans un dans un respect total pour se soigner, euh, pas en essayant de breveter le vivant, pour soigner leur famille. Et je me suis dit, ben, cette alliance, en fait, avec euh, notre écosystème, notre terre-mer, notre vaisseau, puisqu'on est tous embarqués sur cette terre, nous sommes un au-delà de nos frontières. Nous sommes embarqués. Euh, si on se met euh, en, en position euh, méta euh, avec cet overview effect qu'ont eu justement euh, les, les ces astronautes, dont parle très bien encore une fois Jean Pierre Gou dans dans ses livres. On se rend compte que euh, nous sommes un avec euh, cette cellule, cette Terre mère, encore une fois Gaïa qui euh, euh, qui nous nourrit, qui nous apporte tant. Et je me suis dit mais comment je peux faire alliance en fait véritablement et me mettre à son à, à ce service du vivant, au service du vivant. Et donc en rentrant en Europe. Mon grand-père était pharmacien et donc euh, il était passionné des plantes, il allait beaucoup dans la nature et je me suis dit finalement on a perdu ce lien très intime avec le vivant. Comment est-ce que je peux me mettre au service de, de tout ça Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillaient avec les plantes, des passionnés avec la botanique ou avec les abeilles et qui faisaient ça dans un respect absolument ultime. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'aller à leur rencontre. Et ces gens-là, souvent, fabriquaient des produits de bien-être, des produits de beauté, mais aussi pour aller mieux, et des remèdes pour se soigner. Et j'ai eu envie de les mettre en avant à travers un premier livre que j'ai écrit à ce moment-là. Et ça a été le début de tout un chemin lié à cet appel. Un premier livre, un deuxième livre sur ce sujet-là. Et puis après, je me suis dit plus globalement, j'ai envie de partager ce mode de vie cette alliance avec la nature et ce respect plus en profondeur dans nos modes de vie au quotidien que ce soit à travers l'alimentation la manière de se soigner d'élever des enfants toute une philosophie plus holistique de cette alliance sans dogme sans euh, je en dirais sans... Lobbying, euh... comment en lobbying ou non, non, non. Et puis de manière très spontanée, euh, voilà, j'avais lu des, des dizaines de livres, de penseurs sur plein de sujets, mais très éclectiques. Euh... Et euh, je me suis dit, bah tiens, il manque un média de référence en fait sur ces sujets-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fondé euh, en 2007, le média féminin bio, voilà, qui pouvait finalement. Alors moi, j'avais à l'époque, j'avais eu des premiers enfants, deuxième enfant, troisième enfant, et euh, j'avais aussi envie, à ce moment-là, de mettre à disposition des parents toute cette façon de vivre, tous ces outils euh, du quotidien, euh, toute cette façon de mieux consommer, green, euh, de se poser des questions sur comment j'ai envie d'élever mes enfants, euh, est-ce que j'ai envie de les allaiter ou pas, comment j'ai envie de mettre au monde cet enfant qui arrive, comment j'ai envie de le soigner, etc., et de donner aussi des clés euh, pour un mode de vie plus harmonieux. Encore une fois, sans dogme, simplement de partager. Hein? Moi, je suis euh, associée à aucun mouvement. Euh, j'ai horreur de tout ce qui est enfermant. J'aime la biodiversité de la terre, du vivant. Donc, j'aime la biodiversité dans la pensée aussi. Je n'aime pas du tout ce qui peut être enfermé, qui dit aux gens, allez dans cette direction. Moi, j'ai moi je suis croyante, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une forme de foi personnelle, mais euh, voilà qui, qui n'est pas du tout dogmatique. Et d'où t'es venue l'idée de créer le
0: podcast Métamorphose? C'est vrai. Je peux faire un tout petit, non. Oui, oui, mais faire sûr. une micro-pause oui, ou pas? Oui, bien sûr, vas-y, vas-y.
1: J'avais besoin d'un mouchoir, excuse-moi. Ah,
0: parce que si, je te demander euh, d'où était venue euh, l'idée de créer
1: Métamorphose, le podcast. C'est vrai qu'au sein de, de ce média féminin bio, j'avais des conversations intimes avec des gens extraordinaires depuis euh, bah, plus d'une dizaine d'années, presque, euh, oui, un peu plus d'une dizaine d'années. Et je trouvais que quand on avait ces conversations euh, très intenses, euh, intimes, de, de tous ces passionnés, que ce soit dans le domaine... Euh, de la psychologie, de la conscience, de l'alimentation saine, tous euh, tous ces champs exploratoires qui me qui me passionnaient, je trouvais que dans l'écrit euh, on perdait peut-être un peu une forme d'essence dans les mots parce que déjà dans un dans un format papier ou web on est quand même contraint par le nombre de signes donc il faut choisir et puis on n'a pas forcément l'essence de tout ce qui s'est joué dans la joie de l'instant tu vois ce matin je suis arrivée en te disant euh, Oh, je suis pas très réveillée, euh, bah forcément ça, ça ça ne se ressent plus dans les forcément dans les mots quand tu as eu cet échange où la personne était bah, avec l'énergie avec laquelle elle est dans le moment où elle est là. Et à ce moment-là je lis un article dans un magazine féminin qui dit que les, les podcasts reviennent en force. On est en 2018, les podcasts c'est pas nouveau, ça existe depuis le début des années 2000 aux États-Unis, euh, c'est pas une idée qui est nouvelle, mais c'est vrai que c'est pas forcément très populaire. Euh, très développé, on va dire. Et là, je lis que c'est en train de revenir en force et je me dis, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours aimé le, le média radio. C'est vrai qu'à une époque, j'avais fait des chroniques pour la radio. On m'avait demandé euh, euh, à plusieurs reprises euh, et, et j'adorais ça. J'adorais ce média. Et Je me suis dit, ben voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Et euh, à partir du moment où cette idée euh, vraiment est je l'ai reçu de cette manière-là, mais ça a été une évidence. Je me suis mis en chemin, je me suis formée. Et tout de suite, Métamorphose a été un succès immédiat, je dirais, dans les 15 jours qui ont suivi la publication des premiers épisodes. Mais je pense parce que j'arrivais aussi avec tout ce bagage de ces presque 15 ans d'interviews, de féminins bio, de connaissances, en fait, de tout cet écosystème, de ces personnalités aussi, certaines qui me faisaient confiance, certains qui étaient devenus des amis. Et donc, ce n'était pas une opportunité business. C'était vraiment quelque chose qui était une évidence en fait sur mon chemin de suivre ce cœur-là et de partager au plus grand nombre toutes ces conversations intimes que j'avais absolument passionnantes. Je me suis dit bah je, je, je ne suis pas la seule en fait à pouvoir avoir la chance d'entendre ces gens-là. Je veux le partager euh, avec le grand public. C'est né vraiment de cette intuition.
0: Super. On, on te remercie tous, enfin tous tes auditeurs te remercient. Et pour euh, petit aveu, tu es le seul podcast que j'écoute. Euh, je t'écoute en nageant, j'ai des écouteurs euh, spéciaux pour aller pour aller nager. Et ah,
1: en nageant, oui, c'est super de faire ça. Ouais.
0: Donc, du coup, je nage je nage avec toi et tes invités. Donc, euh, merci pour ces, euh, pour ces beaux moments. Comment t'écoutes ton intuition
1: J'ai une intuition qui, euh, qui est particulière. Peut-être qu'elle est comme ça chez tout le monde, mais elle est assez coquine parce que j'ai une intuition qui a tendance parfois à me posséder. C'est-à-dire qu'une fois que, que l'idée, la graine est plantée, c'est comme si euh, je n'avais plus mon libre arbitre et qu'elle me disait « tu dois aller là ». Et parfois, je résiste en disant « arrête de… » C'est presque un processus, tu vois, où je, je, je suis obligée de négocier avec elle. Comme je te disais pour Métamorphose, et ça, c'est pas arrivé des centaines de fois dans ma vie, mais tu sais le truc qu'on dit, euh, dis donc quand elle a une idée en tête, celle-là, elle, elle, c'est celle, celle qui... eh exactement ça. Quand tu, quand je suis possédée comme ça, prise par cette par cette intuition, je parlais récemment avec Fabrice Midal, il parlait de Goethe, qu'il avait découvert chez Goethe, qui parlait de, de l'aperçu, et il donnait cette analogie avec Marie Curie dans, dans son dernier livre. Qui quand elle a eu cette intuition de de, de créer ensuite ce qu'elle a ce qu'elle a créé hein. bon après euh, malheureusement ce que ce que les autres en ont fait n'était pas forcément très glorieux autour de la bombe atomique mais en tout cas quand elle a été dans son processus créatif elle a vraiment senti que qu'il y avait quelque chose de puissant qui était là bah ben moi c'est pareil quand je suis pas du tout à l'échelle de Marie Curie je me compare pas à elle là n'est pas le propos mais le propos est de dire que euh, mes intuitions parfois me dépassent, me possèdent et je ne peux pas faire autrement que de que de les suivre. Et souvent, je sais qu'elles sont pour le meilleur pour moi. Donc, ce n'est ce n'est pas de la possession au sens <rire> de quelque chose <rire> qui serait mauvais pour moi. Je sais qu'elles m'entraînent me, elle souvent vers... Euh, vers une forme d'abondance au sens de, du fruit qu'elle porte pour la vie, pas d'abondance euh, forcément financière, mais de, de fruits en tout cas pour, pour le meilleur au niveau de, de la joie, de l'éclosion, de l'exploration. Donc voilà, les, les intuitions. Euh, ensuite, quand j'ai vraiment besoin de me mettre euh, à l'écoute, je sais que ce temps. De recueillement, de se mettre euh, au désert, euh, à travers, tu parlais de la nage un euh, instant, euh, le sport, en tout cas, est, est une partie très importante pour moi dans ma vie. Aller dans la nature, marcher euh, dans le silence, dans la beauté, m'inspire énormément et me permet de me connecter profondément euh, à mon intuition. Et ça, je dirais que j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui que cette immersion, euh, dans la nature et dans la beauté pour me relier à plus, à plus grand que moi d'une certaine manière. Comment tu célèbres tes réussites
0: Alors, faudrait définir qu'est-ce qu'une réussite C'était la question d'après.
1: <rire> qu'est-ce qu'une réussite euh... J'ai une notion, que ça va pas mal avec ta question autour de l'ambition, parce que comme en fait chez moi, je, je suis un flot très intuitif, pas très planifié, je pense que j'ai une forme de trouble de l'attention, tu vois, on parle beaucoup des TDA, des TDH, c'est vrai qu'il y a de ça un peu chez moi, pas forcément avec un curseur poussé, mais quand même qui est, qui est bien là. Et donc, c'est vrai que... Euh, il y a cette euh, opportunité, cette jouissance de l'instant qui fait que je, je ne me fixe pas des objectifs en me disant bah quand j'aurais fait ça et que j'y serai arrivé, euh, je pourrais célébrer une forme de tu vois de réussite ou de succès. Voilà. Donc tout ce qui vient est la cerise sur le gâteau, de l'aboutissement d'un process, mais finalement c'est beaucoup plus le chemin qui m'intéresse. Alors c'est vrai que c'est important de, de se poser parfois pour célébrer, tu vois. Donc, euh, d'avoir de la gratitude, tu vois, je le formulerais plus comme ça plutôt que de quelque chose de l'ordre de la réussite en tant qu'elle, telle qui ramène beaucoup à une vision assez business. Donc, je dirais plutôt que de, voilà, de l'avoir de la gratitude quand il euh, bah, y a quelque chose qu'on a réussi aussi avec mon équipe. C'est vrai que là, en fin d'année, euh, on, on, on a passé des années où euh, Métamorphose euh, s'est beaucoup envolé. Aujourd'hui, on est le premier podcast français en bien-être. Euh, en psychologie, euh, quête de sens, donc c'est sûr qu'on est troisième podcast français, toute audience confondue, donc c'est sûr qu'on aurait moyen de, de célébrer, de se dire on le fait, on est content, mais on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'autosatisfaction. Voilà. En fait, c'est le chemin qui nous fait tellement kiffer de faire, par passion, qu'on est plutôt, euh, plutôt là-dedans. Ouais. Je, tu vois, j'ai du mal à répondre à cette question sur comment est-ce qu'on célèbre véritablement la réussite en tant que telle. Je ne sais pas, en fait je ne sais pas ce que c'est que la réussite. Je sais pas, qu'est-ce que qu'est-ce que réussir? Hein, on peut encore une fois, si je reprends si je paraphrase Franck Lobvet, parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit à propos de est ce qu'on peut échouer ou réussir sa vie? Je sais pas. On ne peut que la vivre, hein, finalement, d'une certaine manière
0: m'avait beaucoup in interpellé en lisant son livre en effet euh, sur euh, ce, cette grande question « Est-ce qu'on peut rater cette vie ?» À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» Je crois quand je suis allée déguisée à l'école quand j'avais trois ans. <rire> pourquoi pas moi tiens Pourquoi pas faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire sans déranger les autres, sans que ce soit en empiétant sur... Euh, chacun doit être, euh, je pense aussi, euh, une forme de, de place et sa façon d'être au monde, de créer, euh, si on voit la vie comme une œuvre d'art, finalement un processus créatif, euh, créatif complètement, à quel moment, euh, en prenant ma place, je suis profondément euh, moi-même, un peu plus profondément soi-même, en étant quand même conscient qu'on reste un mystère pour soi. Mais c'est vrai que... Euh, j'ai cette personnalité en tout cas je parle vraiment de, de personnalité euh, qui n'a pas forcément à voir la, à voir avec l'essence profonde même si un dialogue essentiel entre les deux mais c'est vrai que euh, euh, je, je suis beaucoup en mode pourquoi pas ma pourquoi pas moi et pourquoi pas je peux me lancer parfois dans un projet en disant euh, bah tiens j'ai envie d'aller dans cette direction et hop je, je prends cette commande là et cette option d'y aller je ne sais pas vraiment pourquoi j'y vais, pourquoi je le fais. Mais il y a cette euh, intuition qui me dit « vas-y » et qui me possède et qui me précède parfois même qui pour me montrer la voie. Donc, j'y vais. est ce que tu penses que la petite Anne de 6 ans dirait si
0: elle te voyait aujourd'hui
1: ben, Certainement, elle me dirait « tiens, tu vois, ton ton pourquoi pas toi ?» T'as emmené là et elle me poserait la question. Euh, Est-ce que tu es euh, comment tu te sens avec avec tout ça aujourd'hui Comment tu te sens Et je crois que finalement, euh, je n'ai pas de regrets euh, parce que euh, on fait pas toujours les bons choix. J'ai pas fait toujours forcément les bons choix, euh, ni les ni les plus mauvais, mais en tout cas, ils ont été les, les miens avec l'élan du moment. C'est facile, en fait, de refaire euh, nos vies en disant... Euh, quand on est face, euh, dans nos vies, à, à des carrefours ou à des tournants, eh ben, on se dit parfois, on, on fait les plus et les moins, on ne sait pas choisir, et puis à un moment donné, la voix qui l'emporte, c'est cette fameuse voix de l'intuition, la voix profonde, c'est pas la voix forcément de la raison, c'est vraiment la voix du cœur. Et moi, c'est celle que j'essaye de suivre... Euh, euh, sans le mentaliser, mais en tout cas, euh, parfois de manière même euh, impulsive. Mais euh, mais elle est mienne. Donc peut-être que la petite fille dirait, bah voilà tu, tu as suivi euh, une forme de légende personnelle et tu en es là, et, et pourquoi pas Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui Je ne crois pas beaucoup à la vertu des, des conseils des autres. Euh, J'aime pas trop donner de conseils. J'aime bien euh, quand on me demande je peux apporter des, des éclairages ou euh, je suis très sauveuse moi dans mon profil. Donc euh, forcément, si on me demande mon avis, euh, je, je vais partager ce que je ressens. Mais en réalité, euh, ce, ce bon vieil adage que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Euh, je ne sais même pas les conseils que je me donnerais à moi-même, alors qui suis-je pour donner des conseils aux autres Je crois que chaque voix, chaque terreau familial, chaque euh, essence même de chacun est tellement différente. C'est comme si nous étions presque dans des... Cha chaque être humain est un univers à lui tout seul. Donc je ne sais pas quel conseil j'aurais envie de, de donner au, au que j'aurais eu envie de recevoir, c'est c'est très difficile parce que tout ça est dans un tel euh, dans dans un tel élan du vivant et en plus on peut moi je me méfie aussi beaucoup des des souvenirs reconstitués. C'est-à-dire que entre ce que je ressens de la petite fille que je pouvais être quand j'étais jeune ou de la jeune femme et qui je suis véritablement aujourd'hui, je ne suis plus dans l'émotion de ce que j'ai vécu à ce moment-là Boris Cyrulnik encore une fois lui parle aussi de cela de ce qu'on peut reconstituer comme souvenir. Alors parfois c'est ça peut être bien de reconstituer certains souvenirs, mais parfois on peut imaginer qu'on aurait aimé ceci à ce moment-là, mais finalement si on l'a pas fait de cette manière, c'est qu'on n'était pas dans cet dans cet élan émotionnel, spirituel, psychologique qui correspondait à cela. Donc euh, c'est vrai que de suivre euh, profondément d'essayer d'écouter cette voix profonde qui est à l'intérieur de nous, si tant est qu'on puisse l'entendre, et puis toujours cette question de qui parle à l'intérieur de moi. Hein. Quelle est la voix Est-ce que c'est la voix de la blessure qui parle à travers une forme de construction caractérielle, qui est en réponse et qui finalement va me guider d'une façon qui n'est pas toujours euh, la, la meilleure euh, voix et conseil possible à l'intérieur est-ce que c'est une voix de discernement qui me parle? Est-ce que c'est une voix de ma créativité, de de mon essence première, de ce qui me met en joie? Il y a tout ça, tout, tout, toute cette matière à discerner à l'intérieur de soi. Donc peut-être le conseil que je pourrais donner, hein, c'est celui qui est en. qui est le. qui est la, la couverture de mon dernier livre, hein, qui est va vie, devient conscient de toi-même, qu'on peut être. Finalement, que dans notre propre chemin de, de métamorphose à soi, avec cette volonté, cette envie ou pas d'exploration de qui nous sommes. Ça fait une très bonne
0: transition sur mon avant-dernière question, parce que je vois l'heure qui tourne. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous Donc, moi, évidemment, je vous recommande ton dernier livre, "Va vie et deviens conscient de toi-même". Donc, chez Hérole, qui est vraiment une pépite pour pouvoir réfléchir sur soi euh, bravo pour ce, ce, ce superbe livre et puis aussi alors je l'avais sorti j'ai sorti aussi dans les autres livres que tu as écrit que, que j'avais lu c'est la fée qui ouvrait les cœurs, que j'ai trouvé ce ce c'est à la fois il est à la fois aussi bien pour les enfants qui vont le regarder avec un hein, qui vont le lire avec un regard complètement différent d'une autre que pour nous c'est euh, c'est une magnifique fable donc je, je vous les recommande vivement
1: Merci beaucoup, c'est gentil. À toi et moi, je recommanderais un livre que, qui sort tout juste que je viens de publier aux éditions Eyrolles, puisque je suis directrice d'ouvrage et de collection depuis une quinzaine d'années là-bas. J'ai parlé de Jean-Pierre Gou, de la biosphère et c'est un, un roman initiatique, justement un roman de métamorphose. Un, un, c'est aussi un thriller écologique, un pitch-turner une fois qu'on l'entre entre les mains, on ne le quitte plus qui s'appelle La Petite Princesse et qui parle de cette révolution bleue et de cette vague que nous pouvons euh, initier, nous les humains, pour ce siècle euh, dans lequel nous sommes, ce 21e siècle, et qui sera pour lui euh, le siècle de la Révolution bleue. Jean-Pierre Gou, qui est euh, ce chercheur, cet ex-chercheur en mathématiques, euh, qui est écrivain, qui est aussi... Euh, dirigeant d'une ONG qui s'appelle One Home, où il diffuse euh, des, des images de la Terre euh, vue du ciel pour qu'on ait cette fameuse préscience et cette fameuse overview effect, et qui sont des romans, moi je crois, aux utopies, aux nouveaux récits, qui peuvent changer notre perception du futur, et pourquoi pas nous permettre de changer la trajectoire de... Euh, que nous sommes en train de prendre en, en tant qu'être humain. Donc, c'est vraiment une, une lecture que je recommande chaleureusement. En tout cas, si tu me demandes une lecture voilà, dans l'instant, en ce moment. spontanément, Qui peut être inspirante,
0: oui. Merci, Anne. Est-ce que tu pourrais nous dire à qui tu as envie de dire merci et
1: pourquoi avant qu'on s'équipe Je dirais merci à mes parents euh, avant tout pour justement m'avoir euh, offert cet écrin et ce terreau à travers lequel je suis venue au monde. Je leur dois beaucoup émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, et sont vraiment des gens avec qui je chemine avec une telle joie dans cette vie. Et puis, euh, par effet miroir, à mes enfants, à mes trois filles, qui sont euh, forcément nos enfants, sont aussi nos maîtres, euh, à travers ce qui, euh, ce qui nous enseigne, ce qui nous donne à voir de nous-mêmes et puis d'eux-mêmes. Et donc, euh, voilà. Je, je dirais principalement ces personnes-là. Merci beaucoup, Anne. Si les personnes
0: veulent écouter donc Métamorphose, on peut te retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, bien évidemment. Euh, le site de Métamorphose aussi. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu veux partager que je mettrai aussi
1: sur le, le blog pourquoi pas pourquoipamois.co Non, je crois que tu as tout dit. Après nos réseaux sociaux, on trouve très facilement avec Métamorphose Podcast, pas de problème. Merci beaucoup, Anne. Bonne journée. Merci. Merci à toi. Très bonne journée.
0: Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serais ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences Nouvelle Génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi, et surtout, de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi